0: ¿Alguna vez tu perrito o tu gatito han sufrido de algún piquete de un insecto? Si es así, cuéntanos en nuestras redes sociales. Y si no, quédate en este programa para que sepas qué hacer. Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey. Y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal ¡Comenzamos! damos la bienvenida a esta emisión del 21 de septiembre de 2022 Sí, estamos estrenando nueva temporada así que les damos las gracias a todos los que nos han seguido en estos 100 episodios de red animal así es winnie uy, 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 uy. seguimos de fiesta y también ¡Gracias a todos los que se han sumado con sus compras en los bazares con causa de Turdox! Así es, Andy Mandy. También nos dio mucho gusto saludar a muchos amigos en este evento de las fiestas patrias en la Plaza Cívica de Ojo de Agua. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y también a los que nos hicieron compras para poder comprarle las croquetas. A Robin, y bueno, pues todavía estamos trabajando duro para juntar para las croquetas de... Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal desde la madriguera Frey. Sí, para comprarme mis croquetas, porque sí están bastante cariñosas. Mami me quiere comprar de 15 kilos, porque yo ya soy paciente con daño renal, así que... Tengo que comer alimento especial y también un medicamento. Así es, barbitas. Así que, pues vamos a seguir trabajando muy duro para poderlo lograr. Y también recuerden que, pues ya les vamos a ir anunciando dónde van a estar nuestros siguientes eventos. Y le mandamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles desde el Centro de Operaciones de Kiamar Radio. Porque tu voz merece un espacio. Y pues a todos los que nos escuchan en los podcasts... ...en nuestro canal de Spotify de Red Animal con Olivia Frey Turdox. Ahí también pueden descargar nuestros programas y compartirlos. Sobre todo eso, compartirlos. Y también para quien quiera estar dentro de alguna de las secciones de Red Animal... También nos pueden contactar en nuestras redes sociales de Turdox o turdox-adopciones en Instagram. En Twitter también estamos como arroba turdox, en TikTok como Libia Frey Oficial y bueno, en Facebook como turdox. Por ahí también tenemos nuestro grupo de Facebook que cada día se van sumando más personas que quieren hacer una difusión efectiva. Es un grupo público que tiene la ventaja que desde ahí se puede compartir, porque hay muchos grupos que son privados, entonces hasta ahí se quedan las publicaciones este grupo es para compartir, también tenemos otro grupo que se llama Red Patitas que también pues ahí sirve para hacer difusión no le hemos hecho mucha promoción a ese grupo, pero no estaría mal que también se sumen a ese grupo pero Turdox es nuestro grupo principal así que también sigan la página de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Ahí en Facebook y en Instagram como Gama Radio 2021. Queremos estar en contacto con ustedes y también pueden mandarnos comentarios tanto a Turdocs como a Gama Radio. Si quieren participar, si quieren algún tema en especial o también si nos quieren contar sus historias de rescate y adopción. Muchas gracias a todos los que participaron en este evento de las Fiestas Patrias, platicándonos sus historias de rescate y adopción. Así que también vamos a estar teniendo esa sección posteriormente, pero si ustedes nos comparten sus historias, esto va a ser súper, súper padre, porque para conocer a tantas personas que también se están sumando a cambiar el mundo, a cambiar vidas, a cambiar destinos. No se necesitan alas, no se necesita una capa para ser un ángel o para ser un héroe, para ese ser que lo necesita. Así que, ¡súmese! Ahí los vamos a estar leyendo. Muchas gracias a todos los que quieren participar. Uy, 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 uy. Sí nos encantará leer sus historias. No solamente rescates o adopciones de perritos y gatitos. También de cualquier otro animalito de compañía que ustedes cambiaron su vida. Así es, Handy Mandy. Sí, hay muchas historias muy padres. Así que nos encantará leerlas, que nos las compartan también, para que así las demos a conocer. Así es, barbitas. Y bueno, vamos a empezar con... Uy, 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 el tema de la semana Enreda Animal por Gama Radio Quizá en alguna ocasión te has encontrado con una sorpresa De verle la cara hinchada a tu perrito, a tu gatito a Alguna eh, patita que está muy inflamada Y de pronto no sabemos ni qué hacer Ni siquiera si nos damos cuenta ¿Qué habrá sido lo que le picó? ¿Cómo podemos detectar que algo les picó? Podemos encontrar dentro de los síntomas o los efectos de una posible picadura de un insecto, hinchazón en las orejas, párpados, labio y cara. También en caso de que pues, los perritos hayan sido mordidos o picados en la nariz, les causará una inflamación muy pronunciada y también dificultades para respirar. También algunas de estas picaduras pueden provocarles reacciones alérgicas y picazón, también pueden llegar a tener debilidad y en situaciones extremas estas picaduras podrían llegar a causar el aumento en la frecuencia cardíaca, fiebre, y entrar en un estado de shock e inconsciencia del animalito Hay que tener mucho cuidado Por eso hay que estar atentos y al pendiente de ellos Aunque pues no podemos estar las 24 horas del día ahí admirándolos Como a veces les digo a los Frey Ay bueno, sí, pero pues sí nos estás cuidando mami Y en los paseos siempre vas muy pendiente de nosotros Pues sí, precisamente por eso, porque a veces no sabe uno que se puede encontrar entre el pasto y más cuando a veces eh, vas al campo, te llegan a salir pues animalitos que ni te imaginas. Nos llegaron a salir serpientes, eh, pues bueno, así como de lo más peligroso, ¿no? Pero pues igualmente a lo mejor no conocemos otro tipo de insectos que puedan andar por ahí. A lo mejor en el parque puede ser que se les peguen pulgas porque últimamente me han pedido muchos productos para las pulgas porque se han dado cuenta que en los paseos pues, se, han, se han llenado de pulgas. Entonces también ahí hay que tratar de prevenir lo más que podamos. Pero bueno, estos son como algunos de los síntomas ...o indicios de que pudieran haber sido picados por un insecto. Eh, bueno, en alguna ocasión nos tocó en el campo con Matilda. Bueno, traía la cara hinchada, o sea, eh, esto le pasaba a Matilda. Dos patas se rompió, brincando ahí como loquita para echarse clavados en el lago... Pero bueno, el lago no estaba tan alto, que más bien no era un lago, era un charco que se hacía ahí. Y desgraciadamente la gente echaba basura también ahí. Y también se iban a bañar ahí la gente, o sea, se iban a dar ahí. En tiempo de lluvias, pues ahí era como una cuneta y se llenaba de agua. Pero también llevaban eh, a las vacas ahí. Eh, yo a veces, la verdad, ya después mejor no los quería llevar porque estaban tomando agua que ya no sabíamos pues qué tanto había ahí o quién tanto se habían metido ahí y aparte pues también que fueran a agarrar alguna infección bueno, gracias a Dios, nunca pasó pero Matilda, bueno esa señora sí que hacía de todo y se, bueno alguna vez pues, acabamos el paseo y le vemos la cara así medio extraña y bueno, pues a correrle al veterinario era domingo, afortunadamente encontramos eh, en el centro de Tecama una veterinaria abierta y pues ya la atendieron, pero al parecer fue una abeja a la que le picó. Y a las a la que tiro por viaje le picaban las hormigas, yo creo que de tan payasa que era a veces, a Aenia a Enea o a Lindsay, siempre los acababan picando, no sé, si tenía algo que ver que eran blancos, pero pues no, a Bruno creo que no, a Bruno creo que no le picaron, o oh, sí también, las hormigas, pero en especial a ellos siempre les picaban las hormigas, entonces pues ya nada más veía que la pobrellita estaba con su patita así y decía, ya te picaron las hormigas, pero a veces eran necios, pues llevábamos eh, a varios paseos, no varios viajes con varios perros y... Y pues bueno, yo iba con los chiquitos o con Lindsay que él pues no veía, pero de repente se quedaban todos parados en alguna zona y yo no sé por qué tenían la suerte de pararse justo donde había hormigas y ya cuando nos dábamos cuenta, o alguna que andaba por ahí. Pero bueno, pues en el, en, el, en el bosque o en el campo teníamos que estar muy al pendiente. Entonces también hay que tratar de tener cuidado si vamos a lugares donde pues es muy abierto. A lo mejor en un parque pues hay menos tipos de insectos, ¿no? Pero a lo mejor ya en el campo o en, en el bosque hay otro tipo. Entonces también aquí hay que tener mucho cuidado, más cuando salimos. Digo que no estamos exentos que... En la casa también llega a haber algunos insectos. De hecho, de repente, bueno, aquí no faltan las arañas patonas, que es como les encanta estar luego por aquí. Pero si sí se han llegado a meter unas arañas más oscuras y como que, bueno, son diferentes. No, no están tan patonas como las otras. O sea, son más oscuras y si sí están más grandes y más gordas. <risa> y bueno, el otro día platicando con una amiga sí me dijo, pues la verdad, elimínalas. Eh, yo lo que hago es que agarro en un recogedor y ya las voy a regresar al pasto. Porque tenemos el, el pasto aquí abriendo la puerta. Ese donde todo el mundo viene y se hace del baño, ¿verdad? Que agarran como baño público en nuestro pasto. Pues ahí. Entonces, yo regreso a las arañas ahí, pero me decía una amiga que, la verdad, ella las eliminaba porque yo no sabía, sabía que estaba enfermo el perrito de una amiga, pero, eh, o sea, de daño renal, también ya muy malo, pues así como, o hepático, daño hepático, no me acuerdo, así como, pues, Richa ¿no?, que así como de sorpresa, y... Pues resultó que lo había picado una araña. Yo no sabía esa parte. Y de ahí le vino todo lo demás. Y otro perrito también de otra persona. Igual que había sido por la picadura de una araña. Y también o sea al final murieron de daño renal o hepático. Pero que había sido ocasionado por esto. Y también es por eso que quiero hacer este programa. Porque de repente no sabemos la verdad yo mejor las, las quito pero no las mato y pues bueno a veces no sabemos yo le quité el, el, el botaguas de la, de la puerta porque se le había caído un tornillo entonces tengo que conseguir un tornillito así micro chiquitito para ponérselo ahí porque se, se caía una parte donde ya no tenía el tornillo entonces eso atoraba la puerta y pues bueno, aquí tengo que tener mucho cuidado con la puerta, entonces quería cerrarla y de pronto se atoraba. Le quité eso, entonces, digo, cuando lo tenía fue cuando vi que se metían de repente las, las arañas. Pero, este, pues bueno, ahorita que no lo tiene, solamente una vez he visto eso. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Una vez Billy quería agarrar a una, pero pues ya los, los hice para atrás y a la araña la saqué. A mí realmente no me dan miedo las arañas, hay muchas personas que les da miedo, pero eh, bueno, pues yo la verdad ahí no sé si ese tipo de araña sea venenosa o no, porque hay muchos tipos, ¿no? entonces también hay que tener ahí mucho cuidado y pues de alguna manera también algún botiquín básico para que, eh, pues bueno, además con la recomendación de un veterinario, para que de alguna manera tengamos algo que sea de inmediato para eh, mientras llegamos a la veterinaria o no vaya a ser como el caso de Matilda que ya fue un domingo en la tarde y que afortunadamente encontramos eh, algo cerca porque si no nos íbamos a tener que ir hasta Ciudad de México. Pero pues bueno, aquí también eh, lo que hay que tomar en cuenta es que si la picadura no es muy intensa, con el, la picazón o la, hinchazo, la hinchazón que puede producir, pues a lo mejor con un cubito de hielo envuelto en un pañuelo o pañitos de agua fría o tibia, quizás se pueda eh, desinflamar la zona, se baje la hinchazón y pues, las ganas de estarse rascando. Pero otro de los peligros de las picaduras es que la zona se infecte. Entonces también hay que lavar con agua y jabón antisépticos. También hay antisépticos veterinarios para tratar de desinfectar lo más que se pueda la zona. Eh, si se alcanza a ver el aguijón, no hay que intentar sacarlo con una pinza porque lleva una especie de bolsita con veneno que al presionar con la pinza... Esto hace que se libere aún más la sustancia tóxica. Aquí lo mejor es que eh, pues se trate de arrastrar como con una tarjeta eh, o así para colocar la tarjeta contra la piel en un ángulo de 45 grados y tratar de arrastrar como una cuña contra el aguijón. Pero si no, mejor déjalo ahí, vámonos rápido al veterinario. Y también si sabes que es alérgico... A algo pues hay que tratar en base a lo que nos diga el veterinario algún algún medicamento solamente recomendado por el veterinario para un caso así de extrema urgencia y en lo que se llega a la clínica a que lo atienda eh, pues bueno a pesar de que pocas picaduras de insectos pueden llegar a ser muy peligrosas es importante que estemos muy atentos a todos los síntomas, porque pues no sabemos. Y también si llevamos a pasear a nuestros perritos a un lugar donde pues también a lo mejor hay mucha maleza, um, no sé, incluso los llevemos a algún otro estado a pasear y de pronto estemos como en una zona medio selvática y cosas así, porque se puede llegar a dar a lo mejor... Te vas hacia Chiapas, hacia, eh, no sé, el, el sur, y pues a lo mejor estás también en un entorno que nunca habías estado ni tú ni tu perrito, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado ahí de qué tipo de animalitos pudiera haber. Si te puedes informar y también de alguna manera irte preparado con algo que te di que te diga el veterinario en un caso así ya muy extremo en lo que llegas a tener atención y si no pues hay que llegar al lugar y tratar de ubicar una eh, veterinaria que pueda tener atención pues las 24 horas y todos los días del año porque pues no sabemos incluso a, lo, a los humanos también llega a pasar que a veces traen alguna situación que no se dieron cuenta que les picó algo en, en algún paseo y que, pues de repente les traen algunas situaciones bastante delicadas de salud. Así que también hay que tener mucho cuidado cuando vamos a ir a algún lugar que no estamos acostumbrados o donde haya mucha maleza también, porque pues no sabemos con qué nos podamos encontrar. También hay ciertas épocas del año donde hay todavía más mosquitos y zancudos y pues todos estos que también nos molestan a nosotros y que sobre todo tienen un ambiente propicio cuando hay mucho calor. Así que también hay que tener mucho cuidado cuando los llevamos a pasear o pues incluso tratar de tener... Eh, pues mosquiteros o también algunos repelentes porque pues igualmente como a nosotros nos pican ellos también lo importante es que no nos pongamos nerviosos y que bueno, que no nos pongamos nerviosos pero que tampoco nos confiemos y que digamos bueno, pues se le va a bajar la roncha si podemos mejor sí, llevémoslos al veterinario también tratar de evitar los remedios caseros porque a veces a lo mejor el tipo de picadura pudiera empeorar o a lo mejor hasta, pues, no sé, se, se vaya a exponenciar eh, la intoxicación o lo que pueda traerle como consecuencia esa picadura. Aunque el pelo que cubre el cuerpo de nuestro perrito gatito, pues le ofrece cierta protección. Igualmente pueden ser picados por los mosquitos y sobre todo corren un riesgo a aquellos que viven en el exterior, fuera de casa, que pasan mucho tiempo a la intemperie y que normalmente al caer el sol o durante la noche pues es donde proliferan los mosquitos. Eh, también pues, las zonas con poco pelo o sin él son las preferidas para ser atacadas por los mosquitos. Eh, por eso es que se ven más las, pico, las picaduras en perritos de talla grande, ya que es más habitual que a veces los tengan en terrenos, en fincas, en lugares que pues, están como descampados. Y también hay mayor riesgo, como les decía, cuando son meses cálidos, cuando hay mucho calor. Eh, y también, bueno, con el cambio climático, la globalización... O la ocupación del ser humano cada vez llega a hábitats donde también proliferan mosquitos, porque pues ya, ahora sí que estamos llegando a muchos lugares que, pues antes no. Entonces también por ahí, pues ya, ya no hay como a veces los lugares totalmente naturales porque ya los invadimos. Es por ejemplo como aquí en esta zona. Hace 40 años había muchos sembradíos y de pronto pues ya las constructoras empezaron a vender eh, casas aquí porque pues era más económico porque todavía había más espacio y entonces pues ya fuimos ocupando lugares que eran entornos naturales. ...o sembradíos... ...entonces pues también... ...todo eso... ...tenía aquí ya un, un... ecosistema... ...que... ...muchas veces nosotros no estábamos acostumbrados... ...todavía se llegan a ver... ...algunos animalitos que... ...para nosotros son extraños o incluso... ...las tusas que... ...todavía viven por aquí... ...y todavía salen... ...en los jardines... ...y mucha gente cree que son ratas y los quieren matar... ...entonces... Pues igualmente, ¿no? También son las consecuencias de eh, pues la invasión que hemos hecho de muchos lugares que eran todavía pues, naturales. Eh, y bueno, pues para determinar o darnos cuenta si hay una picadora de mosquitos en nuestros perritos podemos encontrar una pequeña marca o un bultito rojo sobre la piel y también esto puede ocasionarles la inflamación o la picazón. En algunos casos, si tienen la alergia a estos insectos o a la picadura, que puede llegar a estar en la cara, en la nariz o en el interior de la boca, pudieran por, eh, producirse molestias más importantes así como una inflamación en la garganta que puede incluso llegar a impedir por completo la respiración del perrito y pues provocarle una asfixia. En estos casos incluso pudiera llegar a un desarrollo de una reacción alérgica mayor que se conoce como shock anafiláctico. Y esto es de emergencia para llevarlos al veterinario, este shock se produce por una picadura ya sea horas después y la inflamación, el enrejuecimiento o la picazón es este un punto que les provoca a ellos también otros síntomas generales como el nerviosismo, la diarrea, vómitos, problemas para respirar, la debilidad y también si no se atiende puede llegar a un colapso, a un coma o hasta fallecer. El mayor problema con los mosquitos o los flebotomos, que son muy parecidos a los mosquitos, es que en sí no es la picadura, sino que llegan a transmitir enfermedades que son graves, que son potencialmente mortales, como lo que decíamos, la leishmaniasis canina, que aquí puede ser que se forme como una herida donde hubo la picadura, y que aunque pase el tiempo, no acaba de curarse. Y otra también es la filariasis, que ya habíamos dicho también. En estos casos pueden permanecer durante meses en el cuerpo del animalito antes de llegar a desencadenar algún síntoma. O sea que pudo haber tenido la picadura mucho tiempo antes y no nos dimos cuenta. Y ahí trae eh, latente que salgan todos los síntomas. Y pues ahora sí que también puede ser que a lo mejor si nos dimos cuenta de la picadura y que pensamos que no iba a tener ninguna repercusión, pues esto ya no, ya les transmitió una enfermedad. En el caso de los gatos, también que la gente los deja que anden sin control afuera de la casa, pues también son muy propensos a sufrir picaduras de, distin de distintos insectos y parásitos. Y pues esto no quiere decir que los gatos caseros, si se salen a la calle con vigilancia, tampoco puedan sufrir esto. Pero, pues bueno, por lo menos te das cuenta, ¿no? Eh, o si están en la casa, pues sabrás que a lo mejor pueda ser un mosquito de los que nos pican a nosotros. Pero ya en la calle, pues no sabemos a dónde andan. Y pueden presentar de inmediato una inflamación en la nariz... Y vemos que se rasca con mucha desesperación. Eh, también puede ser que eh, sea acompañada por enrojecimiento, estornudos, picazón. También es muy común, como lo que le pasó a Matilda, que hayan tenido una picadura de abejas o avispas. Y que, pues bueno, la reacción habitual... Eh, de ellos es pues tratar de rascarse, no de quitarse lo que le está molestando. Y muchos podrán tener una reacción alérgica de gravedad. Los signos más habituales de estas picaduras son la inflamación del lugar, el enrojecimiento, el dolor, y la picazón, la hinchazón, problemas respiratorios, incluso cuando este, pues han llegado a ser en el interior de la boca, porque se pues, inflaman. Y en, eh, la picadura afecta la cara, la boca, y el perro, si ha sufrido más de una picadura, posiblemente llegue a tener otro tipo de, de complicaciones. Aquí lo importante es ir de inmediato al veterinario. Si la picadura fue fuera de la cabeza o de la boca, eh, pues es un signo que provoca ese malestar leve en una zona local y aquí hay que esperar a que se recupere rápidamente. Las molestias no son tan intensas y quizás nada más les duren una hora o algunas horas, ¿no? Y es posible que la hinchazón permanezca pues, más o menos un par de días, pero si vemos que esto persiste, entre más pasan los días, o que incluso empeora, de inmediato el veterinario. De hecho, yo creo que de inicio sería ir al veterinario, porque si no aquí nos vamos tardando y pues al final los únicos que lo van a sentir son ellos. Y la mayoría de las picadoras de abeja en los perritos, pues van a ser no tan complicadas pero en algunos casos el perrito sí puede llegar a sufrir una reacción grave y es por eso que, eh, pues, si recibieron más de una picadura o ya habían sido picados antes, pues a lo mejor también ya eh, puede ser que se agrave esta situación. En estas reacciones los signos clínicos ya no van a ser locales, sino que ya puedan eh, irse hacia otras zonas y puede llegar a tener el shock anafiláctico. Y los síntomas son agitación, eh, que salive mucho, vómitos, diarrea, dificultades respiratorias, que le chifle la garganta como a veces me pasaba a mí, porque se les hincha la laringe, entonces pues, el paso del aire no es libre, eh, que tengan debilidad, convulsiones, colapsos, esto es en los casos más graves y que puede llegar a fallecer. En el caso de los gatos sabemos que son todavía más curiosos que los perros y pues aquí algunos llegan a querérselas comer y podemos sospechar que le ha picado una abeja porque por ahí detectemos el ajijón que se queda en la piel donde lo picaron. Y si el gatito se tragó al insecto, a lo mejor pues lo picó en la región facial o en el interior de la boca, pueden llegar a tener una inflamación local que se puede llegar a extender a las vías respiratorias, comprometiendo incluso su vida. Y ya aquí es esencial el que pues lleguemos a tener cuidado también por eso, de dónde andan metidos los gatitos. El veneno de las abejas se le llama apitoxina y es secretada en las mayores cantidades por las hembras a partir de una glándula junto a la base del aguijón. Lo usan cuando se ven amenazadas y una vez que la abeja libera este veneno puede ser que la víctima muera. Si lograste ver que la picó, pues hay que llevarlo de inmediato, pero si no, a lo mejor te vas a dar cuenta después de algunos signos eh, con los que vas a poder sospechar que tiene alguna picadura. Mucosas pálidas, lengua azulada, su ritmo cardíaco se reduce o también se puede acelerar, un desfallecimiento, una respiración acelerada o también una dificultad para respirar porque puede ser que ya se le estén inflamando las vías respiratorias, una, hinchación, una hinchazón de la cara o de la boca, que presente vómitos, diarrea, que no quiera comer, que tenga irritación, dolor, inflamación en esa zona de la picadura, eh, que ya tenga ese bloqueo en las vías respiratorias por la reacción alérgica, que tenga fiebre o que llegue a caer en shock. Hay que estar observando muy bien al gatito, para estar atentos a cualquier signo que ya mencionamos, hay que tratar de encontrar el aguijón. Se ve como una astillita de color negro. A lo mejor es un poco difícil por el pelo, pero pues a lo mejor sí se puede lograr encontrar. Aquí lo importante es no utilizar unas pinzas porque se puede exprimir el veneno en la zona y peor, peor se va a hacer esta situación. También pues, se puede aplicar una compresa fría en la zona para reducir la inflamación y también la hinchazón a intervalos de 5 minutos y otros 5 minutos se descansa. Eh, pues para reducir el, el dolor, pues aquí sí hay que llevarlos con el veterinario. Hay algunos remedios caseros, pero yo creo que mejor hay que ir directamente. A que lo revisen si ya sabemos que lo picaron. Y estos cuidados solamente son en un estado general de que el gatito todavía esté bien, que tiene pues unas lesiones leves en la zona donde fue la picadura. En los casos de que la picadura fue en la cara o alrededor del cuello, puede también producir una hinchazón y que se puede ir avanzando hacia el aparato respiratorio por una reacción alérgica. Aquí es una atención de urgencia con el veterinario. Y aquí hay que actuar lo más rápido posible. Por eso es que, la verdad, estar aplicando remedios remedios caseros mejor hay que directo al veterinario. Aquí también el hecho de que estemos preguntando en redes, mejor hay que hablarle al veterinario. Si es que ese día no abre, pues hay que buscarlo. Entonces hay que evitarnos, inventarnos. Ay, pues voy a darle algún antiinflamatorio que sean de uso humano, a menos que el veterinario te diga cuál y qué dosis. Entonces no hay que darles para nada... Algo que no sabemos ni siquiera si le va a funcionar. O sea, no nos imaginemos ni tengamos iniciativa. Mejor vamos con quien lo tiene que revisar. Hay medicamentos que los pueden intoxicar y entonces va a salir peor la cosa. Así que tampoco el ponerles alguna otra cosa en la piel. A lo mejor nada más el hielo para desinflamar. Eh, si se llega a comer la abeja, eh, puede ser que se le inflame en la boca o la garganta, porque seguramente lo pico ahí. Y esto, pues, le va a impedir eh, pase el aire y llegue a, llegue a poder estar en un shock anafiláctico. Y, bueno, en este caso ya sería algo muy grave y, pues... Eh, esto afecta de inmediato el aparato respiratorio o le puede producir un edema facial, una inflamación exagerada en la zona de la garganta, que pues ahí sí ya lo que pone en peligro es que no va a poder respirar. Aquí pues también para evitar que los pique, pues primero hay que tratar de estarlos cuidando, de que no salga al exterior y sobre todo, pues, a donde quién sabe dónde se metió. Eh, hay muchas maneras de hacerles algunas adecuaciones a las ventanas, a la puerta, a no sé alguna terraza, para que puedan estar en el exterior, pero sin el riesgo de que se te escapen y ya no sabes ni dónde se metieron. Eh, puedes poner mosquiteros o algunas otras barreras para que no se te salga de la casa, y que además también es bien importante que se esterilicen, para que de esa manera también pues, tratar de que sean un poco más hogareños. Eh, pues también hay ciertos repelentes de insectos en spray, difusor, en pues muchas maneras, pero hay que ver que sea también eh, pues amigable, a los gatitos o perritos, ¿no? Porque a lo mejor les puedan traer también alguna alergia, entonces hay que checar también eso.
1: Hola, soy Billy. Estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: Amani, espacio holístico de sanación. Te invita al Open House, 24 y 25 de septiembre. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, nos ubicamos en Chabacanos y Misiones, Ojo de Agua Tecamac, Estado de México. Disfruta terapias a precios especiales, comida consciente con causa por mil y un sueños, venta de productos holísticos, también productos para mascota con causa de turdox y mucho más. Amani. Espacio holístico de sanación, yoga y meditación. Este 25 de septiembre y el 2 de octubre, te esperamos en el Comisariado Ejidal de Santa María Tonanitla, en Luna Bazarcita empoderando el emprendimiento femenino. TURDOX Ventas con Causa. Ayúdanos a seguir con esta labor autosustentable. Encontrarás accesorios, repostería y boutique canina y felina. Todo para vivir la experiencia Wow y miau. TURDOX Ventas con Causa. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. TURDOX. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Y regresamos hablando de las picaduras en perros y gatos. Y si es una picadura de araña en los perritos, vamos a notar una marca rojiza, una leve hinchazón, que es más o menos visible. En algunos casos puede molestarles y se van a... Tratar de rascar desesperadamente. Algunos de los síntomas adicionales al enrojecimiento, a la pusa al dolor, al calor en la zona, pueden ser, ser un. Pues bueno, que sean ocasionadas por una picadura ya de una araña que sea tóxica. Aquí ya puede ser que presenten dolor muy intenso en el lugar de la picadura, nerviosismo. Eh, fiebre, debilidad, descoordinación, parálisis, dolores en las articulaciones o en los músculos, rigidez muscular o abdominal, convulsiones incluso, problemas para respirar, salivación excesiva, vómitos, diarrea. En los casos más graves entran en el shock y pueden fallecer. El resultado fatal suele deberse a que fue una picadura de una viuda negra. Hay algunos tipos de araña que pueden llegar a causarle necrosis en la zona de la picadura. El principal problema es eh, que estos síntomas son también pues, similares a los o, o los compartirían en un dado caso y son muy similares a otras patologías. Entonces también aquí podemos llegar a confundirlos o incluso pues a decir, ay, total, al final se le van a quitar, ¿no? Pero pues resulta que no. Eh, algunos sufren una reacción alérgica a esas picaduras, y en casos más graves es cuando llegan al shock anafiláctico. Y aquí pues es una necesidad de asistencia, pero más que inmediata. Y las consecuencias de las picaduras de las arañas pues van a depender de la especie que esté involucrada. Hay arañas eh, pues que resultan tóxicas para los perros y otros animales y, y con ello inyectan al organismo veneno que les provoca un daño en la función de su organismo dependiendo la araña. La cantidad del veneno... Y pues la propia sensibilidad del organismo del perrito. La más peligrosa es la viuda negra o, y también pues la, la reclusa parda. Entonces, en el caso de la reclusa parda, ella es la que llega a crear una necrosis. Y hay que tener en cuenta que las especies de las arañas son diferentes según el lugar donde vivimos. Por eso también les decía... Si los llevamos a pasear a una zona diferente a la que está acostumbrado, con más razón tenemos que informarnos como qué tipo de insectos hay, por ejemplo, en las zonas más selváticas o de, incluso de mar también, porque pues no sabemos, ¿no? A veces hay tantos animalitos que pueden ser parecidos a los que estamos viendo en casa, pero a lo mejor esos sí son tóxicos. Hay que preguntarles a las personas de la zona también en su experiencia o lo que conocen para también con eso ir teniendo cuidado. Aquí pues hay que tener en cuenta también eso. Hay muchos tipos de arañas y pues pueden variar de una zona a otra. Eh, si a lo mejor eh, no hay una viuda negra donde vives tú pues o donde fuiste, bueno, pues descartas, ¿no?, pero pues nunca sabemos. Pudiera haber alguna otra especie que también pueda llegar a, no sé, hacer daño, ¿no?, de este tipo. Eh, también depende la gravedad del número de picaduras y en la zona donde se, produ donde se producen estos piquetes. En el interior de la boca o las fosas nasales pueden provocar inflamación y dificultar precisamente la respiración, hasta llegar a la asfixia. Ya en los párpados también es una zona muy delicada y, bueno, pues se les hinchan los ojos, ¿no? O sea, pues, no los van a poder abrir. Y hay zonas donde puede haber especies de arañas que sí son muy, muy tóxicas, muy peligrosas. Entonces, pues con más razón hay que tener cuidado y de inmediato ir al veterinario porque pues ya nos dará el tratamiento adecuado por eso es que también hay que darle la mayor información para no perder tiempo. No sé, a lo mejor hasta si se puede sacarle la foto a la araña, ¿no? Para que se pueda ver qué es lo que se necesita. Eh, ya de aquí el veterinario tendrá que actuar lo más rápido posible. Hay veces que hay efectos secundarios y pues bueno, aquí ya hay que ver incluso si se puede capturar a la araña, lo que les decía también, pues llevarla al veterinario con mucho cuidado también, para que pueda facilitar el diagnóstico, a lo mejor ya eh, sabiendo exactamente qué tipo de araña es. Y pues de aquí también ya le administrarán diferentes medicamentos según los síntomas que está presentando. Y pues bueno, casos ya de estas arañas que son muy peligrosas, pues aquí ya todo depende de cómo vaya evolucionando, cómo se recupere y a lo mejor también su estado de salud previo a esto, eh, su edad, pudiera tardar más eh, animalitos que a lo mejor tienen alguna otra enfermedad, problema de salud. Eh, también, ¿no? Igual ya las condiciones físicas, todo eso. Y... Pues si aquí eh, sí si estamos en riesgo con las arañas, pues hay que tratar de tomar todas las precauciones, igualmente con mosquiteros, pues a lo mejor de repente tratar de ver con eh, gente que fumigue para ver qué es. Eh, lo que también es importante que si se ve una araña sobre el perrito, hay que sacudirla, no hay que matarla sobre el cuerpo del perrito porque pues a lo mejor ahí también puede ser tóxico. Y pues bueno, así como algo que se puede utilizar sin que se ponga también en riesgo, pues en un dado caso sobre la zona un cubo de hielo envuelto en un paño, pero pues aquí lo mejor y lo más importante es llevarlo a que lo revise hay que lavarla bien, bien la zona con agua y con jabón para que se pueda prevenir eh, las infecciones y pues estar en cuanto veamos eso de inmediato, o sea que ya nos esté esperando el veterinario, tratar de recopilar la mayor información posible, si se puede tomar la foto de la araña pues, todavía va a ser más, pues más fácil que se llegue a determinar si era venenosa, si qué tan tóxica o qué tipo de araña es. En el caso de los gatos, pues también es parecido y para ellos el que entren en un shock anafiláctico pues es igual que con los perritos, ¿no? Es ya una situación muy grave. Y algunos de esos eh, síntomas es que va a estar nervioso al principio, puede salivar mucho, también el que tenga una hinchazón en la zona donde... Fue la picadura, cara, ojos, eh, en sus mejillas. Eh, si se ha producido eh, por la picadura de un insecto, pues va a haber una inflamación esa, en esa zona afectada. Eh, puede tener la dificultad para respirar y lo que va a provocar que trate de estirar el cuello y lo mantenga, bueno, y mantenga la boca abierta. Eh, también puede ser que tenga una posible contracción de los bronquios, un edema pulmonar, puede tener diarrea, vómito, disminuye su presión arterial y pues presenta debilidad, está a punto de colapsar y él puede llegar a la muerte. Así que también esta es una situación de emergencia para los gatos. Y también está el riesgo de la picadura de eh, alacranes, hay zonas donde también hay muchos alacranes y sabemos que los gatos son más que curiosos, juguetones, ese instinto cazador que tienen, que pues bueno para ellos pues no va a haber una diferencia, ellos van a ver al animalito y van a querer agarrarlo, ellos no ven el peligro ...y a veces los llegan a desenterrar... ...intentan jugar con ellos, acercarse... ...no saben que están siendo amenazados... ...y que ellos pues se van a defender... ...y también aparte de que... ...van a sentir un intenso dolor en la zona de la picadura... ...en ocasiones pues son venenosos... ...y pueden llegar a causarles la muerte... ...así que también eh, entre los síntomas que vamos a encontrar en el caso de los eh, gatitos, pues van a ser, primero que nada, las picaduras. Y son realmente dolorosas, ni siquiera que tengan la piel gruesa los gatos, las van a poder resistir. Y algunos de estos son venenosos, pueden llegar a matarlos de inmediato, por eso también es muy importante que si estamos en una zona susceptible a estos animales tratemos de estar alerta también de investigar si son venenosos y pues cuáles son los más peligrosos, ¿no? Los no peligrosos presentan pinzas redondeadas, son de color negro, marrón, oscuro, tienen el dorso uniforme y la cola con un aguijón. Y los que son los peligrosos son de color marrón, claro, amarillo, con el cuerpo alargado, dorso con rayas definidas, pinzas finas y largas, la cola con un aguijón y una púa que da eh, como la apariencia de un doble aguijón. Así que de esa manera podemos pues distinguirlo, igual buscar en, en fotos para poder ver ¿Cómo son? ¿no? Y darnos una idea. Y los síntomas que ellos van a presentar, primero que nada el dolor intenso, eh, pueden tener inquietud, agitación, estar maullando, lamerse en la zona de la picadura. Mucha salivación, temblores, lagrimeo, las pupilas dilatadas, eh, parálisis en el diafragma, fiebre dificultad para tragar un colapso cardiovascular neurológico y pulmonar la dificultad de respiración el enrojecimiento en esa zona puede presentar vómitos un comportamiento que sea eh, pues, diferente a lo que es lo normal convulsiones y pues lo más terrible la muerte en pocos minutos en caso de que pues el alacrán sí ha sido de los que son tipo venenosos. Y ante este potencial riesgo, si sabemos que hay alacranes cerca, hay que tratar con mucho cuidado ahí de, pues, de alejarlos de la casa. Y si ya vimos que lo picó, pues ya nos dimos cuenta de estos síntomas, de emergencia al veterinario. La hora que sea hay que tratar de tener también siempre identificado un hospital de 24 horas y que también tenga eh, pues el equipo necesario para pues todo lo que le tenga que hacer de emergencia, porque a lo mejor se requiere algún estudio o alguna otra situación, entonces siempre también es importante que podamos eh, tener un plan de acción para poderlos mover eh, rápido hacerle la atención médica donde sea una clínica más completa, sobre todo cuando ya son horas eh, de la madrugada, ¿no? que no todo el mundo tiene emergencias 24 horas. Y también, eh, pues ya si llegan a ese shock anafiláctico, pues esta reacción ya es grave ante pues esta picadura. Los primeros 40 minutos son vitales. Eh, también igual si pueden tomar una foto al alacrán o bueno ya han dado caso capturarlo para que lo vea el veterinario y pueda investigar si es eh, venenoso. Eh, durante el trayecto a la clínica hay que procurar que el gatito no se agite, que no se estrese demasiado eh, porque pues le puede acelerar todavía más el ritmo cardíaco que además pues ya está afectado con el veneno en un dado caso del, del alacrán. Y eh, bueno, pues generalmente lo primero que van a hacer es tratar de quitarle el aguijón, limpiar la zona, aplicar un frío local y pues darle el medicamento para pues tratar de contrarrestar el veneno. Eh, puede ser que eh, pues igual le den ya unos medicamentos para aliviar el dolor, y también, de igual manera, no hay que estar dándoles ningún otro medicamento de lo que no nos diga el veterinario que puede tomar para esto el, el gatito. Eh, ahora sí que a lo mejor pudiera haber algunos remedios caseros, pero aquí lo importante es que mejor actuemos directamente para que pues la atención sea lo más rápido posible. Y ahora vamos con los perros. Aquí también de igual manera, si estamos en un lugar donde estamos detectando que hay alacranes y también ya sospechamos, eh, pues nos vamos a dar cuenta por la inflamación y el enrojecimiento en alguna parte de su cuerpo. Quizá va a estar cojeando de alguna extremidad o también puede ser que esté lagrimeando, que tenga mucha salivación, que esté temblando, dilatación de las pupilas, problemas para respirar, vómitos, un dolor bastante notorio porque quizás hasta va a estar gimiendo y convulsiones que también pueden llegar a la muerte. Aquí eh, pues va a ser también muy dolorosa la picadura. Y que también puede ser que a lo mejor no haya sido venenoso el, el escorpión o el alacrán que lo picó, pero pues ante la duda más vale que podamos ver o tomar esa foto para que el veterinario pueda también con eso ayudarse a dar una idea si está en grave peligro o pues bueno, fue uno que no, no era venenoso. Igualmente pueden llegar al shock anafiláctico y bueno, pues aquí ya no hay de otra, tiene que irse directamente al veterinario. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí? Primero bueno, tratar de calmarnos para poder actuar con rapidez y también de una manera segura. Porque pues igual nos ponemos nerviosos y también a ellos los alteramos, porque pues ellos están vulnerables se sienten mal y podemos provocar algunas eh, reacciones adversas al perrito, ¿no? Aquí eh, hay que tratar de actuar lo más rápido posible y de igual manera tampoco arriesgarnos si es peligroso tapar al la alacrán. Pues lo primero es estar seguros todos, o sea, no querer hacerla eh, pues del valiente. Y también, si no sabemos de alacranes, mejor solamente tomar la foto. Si se puede, tratar de poner en algún otro lado, no sé, sacarlo de ahí, pues mejor. Y pues hay que ir de inmediato. Igualmente, tener siempre ubicado un centro veterinario que te dé la atención las 24 horas y que pueda tener... El, el equipo necesario para lo que requieran hacerle de emergencia eh, aquí pues igualmente no si nos queda lejos o algo a lo mejor se puede sacar este pues el aguijón y lavar con agua y jabón pero miren si no lo sabemos hacer mejor hay que dejarlo hasta ahí hay que irnos ...corriendo al veterinario... ...y... Eh, ...digo, a lo mejor si se puede sacar el aguijón... ...pues algo... ...algo le va a... ...ayudar, pero... pues ...también de igual manera no hay que... ...tratar de... ...quitarlo si no sabemos... ...y que podamos incluso lastimarlos más... O, ...pues provocar alguna situación más grave... ...y aquí... ...pues cómo lo podemos prevenir... A veces estamos de paseo en algún lugar también. Yo me acuerdo que... Pues alguna vez en Acapulco, creo que también, o sea, con el calor y todo eso... De repente, pues, ustedes salían por ahí alacranes, ¿no? Bueno, yo estaba chica. Eh, pero de lo que me acuerdo, así como que... Eh, la gente estaba al pendiente de que... No se les fuera ahí a... A subir un alacrán. Pero... Pues también si estamos eh, de paseo en un lugar así, hay que estar atentos, hay que tratar que duerman también adentro para evitar riesgos. Eh, hay lugares que también en los jardines hay eh, pues hierbas eh, muy altas y a veces no podemos ver todos los animales que hay ahí. Eh, ahorita... Me acordé de uno de los bebés de la güera que pues falleció, estaba en el jardín jugando con el hermanito, o sea, con su otro hermanito, que se, eran, los dos sí son hermanos de sangre, y de repente pues se puso mal uno de ellos, y bueno, al final falleció, o sea, sí lo llevaron a atender y todo, pero al final falleció y resultó que después el otro entre que pues sí sintió la pérdida del hermanito, decían que lo vieron triste y pues estaba internado, no sabemos, igual les picó algo, se comieron algo ahí en el jardín, alguna planta, alguna cosa que estaba ahí, o que quizá a lo mejor alguien puso hasta, pues no sé, veneno o algo así. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando, pues hay zonas de jardín que a veces no se tienen bien cuidadas, llega a crecer el pasto muy alto y no ves pues qué, qué riesgos puedes encontrarte por ahí. Eh, hay que tratar de que no anden solos, más en esas zonas donde puedas estar de visita o vivas y que haya muchos alacranes. También es importante precisamente tratar de tener despejados los jardines, los patios, porque a veces acumulamos muchas cosas entre materiales de construcción que ya se nos fueron quedando, cimbra eh, pues como que es siempre lo más común, ¿no? Ay, me quedó arena, me quedó cemento. Eh, yo aquí tenía también ese caso, eh, porque pues a veces dices, ay, es que ahora si sí necesito hacer otra cosa, entonces también eh, hay que tratar de que si ya acabaste todo tu obra, pues hay que eliminar lo que ya no necesitamos, donarlo o venderlo, porque también ahí se pueden esconder y pues hasta para nosotros es un riesgo. Y ellos van a buscar lugares donde esconderse. Eh, también si se puede, pues encontrar algún eh, producto que sea repelente. Y pues también tenemos eh, las garrapatas que pues son artrópodos que más bacterias, virus y parásitos pueden llevar hacia tanto personas como los animales y también pueden transmitir eh, toxinas paralizantes. Y esto lo hacen a través de su saliva cuando hacen una picadura. Por eso es importante la desparasitación recurrente de nuestros perritos y gatitos, ya que también pueden transmitir enfer enfermedades zoonóticas que pueden pasar a las personas y de igual manera se tiene siempre un riesgo, hay algunos meses en los cuales proliferan y pues vamos a ver cuáles son esas enfermedades que pueden llegar a, a transmitir porque pues bueno, ahora sí que pues se pegan, ahora sí que se pegan. Además de ser los ácaros de mayor tamaño, son parásitos externos que se alimentan de la sangre de los animales y de las personas. Y justo cuando se están alimentando de la sangre es donde transmiten esas enfermedades. También pueden llegar a liberar una toxina que paraliza, que relaja el músculo, que puede darles dolor, agotamiento dificultad para respirar. Y, y pues esto ocurre principalmente en gatos, perros y niños también incluso. Así que, pues bueno, también hay que cuidarnos nosotros. Dentro de las enfermedades que pueden llegar a ser transmitidas está la erlichiosis canina, que se transmite por la garrapata y afecta a las células blancas del sistema inmunitario. Eh, y esta fase aguda se produce con fiebre, anorexia, depresión, eh, aumento del tamaño del vaso, hemorragias, vómitos, cojera, dolor, alteraciones eh, para poder respirar también. A veces la enfermedad deriva a una forma crónica en la que disminuyen las células que se producen en la médula ósea y en otros casos la enfermedad produce en forma más grave algo peor y aparecen síntomas como la debilidad, depresión, palidez de las mucosas, edemas, el fallo renal, el hepático y signos neurológicos. Entonces también, bueno, yo creo que a lo mejor esto fue más que una araña, a lo mejor hasta fue una garrapata en el caso de los dos perritos que les comentaba al principio. Tenemos también la anaplasmosis que son de dos tipos. La que se transmite por el ixodes resinus eh, y causa un daño en los glóbulos blancos. Aparece fiebre, dolor articular y muscular por la artritis que producen en los perritos y gatitos. Y tenemos el anaplasma platis, que se transmite por la garrapata, ripicefalus sanguíneos, y afecta a las plaquetas caninas, produciendo una baja en su recuento total y da como resultado hemorragias de diferentes tamaños y localizaciones. La enfermedad de Lyme que esta ocurre igual que en los seres humanos se produce por la bacteria Borrelia burgdorferi y el vector Ixodes ricinus y produce fiebre, cojeras intermitentes, artritis y en casos más graves, daño en los riñones, arritmias y alteraciones nerviosas. También provoca la babesiosis, ataca los glóbulos rojos y provoca síntomas como debilidad, anemia, fiebre, anorexia, mucosas pálidas, aumento del vaso. Descenso en el número de plaquetas que pueden derivar en complicaciones más graves como insuficiencia renal aguda, daño al hígado, coagulación intravascular, fallo multiorgánico y en gatos puede producir letargia, anorexia, debilidad y diarrea. También puede transmitir unos gusanos redondos parásitos llamados filarias que afecta al peritoneo, y en el caso de gatos, no presentan síntomas. También la anemia infecciosa felina, que es causada por pequeñas bacterias asentadas en el borde de los glóbulos rojos, puede producir anemia severa eh, con un gran descenso del hematocrito, que es el volumen de los glóbulos rojos que hay en total en la sangre del organismo, eh, dejando a los gatitos deprimidos, anoréxicos, que también les aumenta el tamaño del vaso y del hígado, fiebre, aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria. Y pues también uh, puede afectar a los perros en menor medida y solamente producen eh, síntomas si se les ha extraído el vaso o se encuentran en constante estrés. También tenemos el hepatosonosis, que afecta solamente al perro y esto es si se tuvieron una ingestión de la garrapata, ripicefalus sanguíneos y en la mayoría de los casos es leve y se observa fiebre, anemia, eh, pues también aquí están como decaídos, eh, presentan descargas de eh, pues como secreciones, de ojos y nariz, rigidez muscular, dolor de extremidades, también en la zona lumbar. Cuando la infección es crónica puede depositarse sustancia amiloide renal y esto causa glomerulonefritis y los gatos se pueden afectar con otro tipo de hepatosón que tienen una infección subclínica. También tenemos la bartonelosis, que eh, afecta a los gatos y se transmite a través de las pulgas, pero se cree que también a través de las garrapatas. Es eh, la causante de la enfermedad del arañazo de gato en las personas y los gatos generalmente presentan infecciones subclínicas, pero... En algunos casos presentan fiebres, nefritis, miocarditis, alteraciones neurológicas, dolores musculares y alteraciones reproductivas. También tenemos la encefalitis vírica, que es también descrita en el grupo de enfermedades humanas y puede afectar a los perros y gatos, les produce fiebre y signos neurológicos. Eh, también está la fiebre botonosa mediterránea, que es endémica de América. En España pues, se transmiten por otro tipo de, de garrapatas y dan una infección leve acompañada por una letargia. Eh, puede producir signos clínicos agudos en el perro, que está más predispuesto que la infección de los gatos. Y produce fiebre, anorexia, eh, tos, dolor abdominal, vómitos, diarreas, edemas en extremidades y en casos graves aparecen hemorragias en mucosas. También tenemos la citaoxonosis que afecta a los, gatito, a los gatitos, causa eh, pues solamente eh, síntomas a los gatos domésticos y les produce un cuadro agudo de deshidratación, ictericia, fiebre, anorexia y letargia con alta mortalidad. Así que pues también hay que cuidarlos de eso. Está la tularemia. Afecta más a los gatos que a los perros. Es una enfermedad poco común. Los perros de casa o de zonas rurales menos controlados pueden verse afectados por eh, fiebre, anorexia, dolores musculares, descargas nasales y oculares, ocasionalmente abscesos en el punto de infección y los gatos manifiestan fiebre, anorexia, apatía y úlceras en la lengua y paladar. ¿Cómo podemos evitar esas enfermedades que transmiten las garrapatas? Pues hay que tratar de evitar esas zonas del bosque o hierba alta, sobre todo desde la primavera hasta el otoño, porque son épocas en las que estos parásitos eh, pues, proliferan es recomendable en caso de visitar estas zonas vestir con ropa blanca y larga así podremos ver mejor si tenemos por ahí una garrapata examinar a nuestros perritos y gatitos para también tratar de detectarlas a tiempo hacerles una desparasitación si es necesaria también externa y pues bueno no hay que perderlos de vista si los llevamos a pasear, o a los gatos pues que se nos escapan ¿no? eh, usar repelentes de insectos y también pues extraer a las garrapatas, tanto de nuestro cuerpo como el de los animales y de esta manera pues el buscar también hay unas pinzas adecuadas, de hecho nosotros tenemos unas que compramos en un evento, no fue un evento, fue una clase de primeros auxilios precisamente son para quitar las garrapatas y son especiales de hecho salieron algo caritas no las he destapado siquiera de hecho las estaba vendiendo porque este pues bueno ahorita necesitamos sacar dinero pero si sí hay unas eh, pues, eh, como pincitas o herramientas para poderlas quitar eh, tirando de ellas lo más cerca posible de la piel y hacia afuera haciendo presión constante para, pues, retirarlas totalmente y que no vaya a quedar la cabeza dentro de la piel. Y, pues, si no, mejor hay que ir al veterinario para que nos expliquen cómo hacer este procedimiento nosotros en casa. ¡Ay, qué cosas! Entonces hay que tener mucho cuidado cuando salgamos a pasear, porque, pues, luego no sabemos qué tantas cosas hay allí. Y... Porque también, pues, hay veces que incluso la gente se acuesta en el pasto y ni siquiera se fijan. Hay muchas cosas que pasan y, pues, nosotros creemos que está limpio el, su el suelo, el lugar. Así es, por eso luego nada más estoy diciéndoles, no metas la trompa ahí, no hagas para acá, no te vayas para allá. Estoy tratando de estar al pendiente, por eso, pues, bueno, nada más a Winnie y a Billy los saco juntos, pero... Trato de estar, pero así, porque uno no sabe en un segundo todo lo que puede pasar, porque, pues, son curiosos. De hecho, ya les decía la otra vez, se me se me fue que estaba viendo a, a Yelis y estaba comiendo pasto. No me gusta que coman pasto, pero bueno, pues, están ahí luego y, pues, digo, les estoy diciendo no, y no, y no, pero, pues, también... Es feo irlos los jaloneando, ¿no? Pero la estaba viendo y en un segundo, no sé, de entre el pasto, ahí estaba un poquito más alto el pasto, agarró un hueso, no sé qué, yo ya nada más oí que algo tronó. ¿no? Entonces, pues ya no se lo pude sacar y yo digo que era un pedazo de hueso. Pero, pues así que está uno al pendiente, ahora imagínense a esos que clásico los dejan que anden solos que se pasean solos y, bueno, pues, quién sabe dónde andan metidos. Entonces, también hay que, pues, tener mucho cuidado porque de verdad que, pues, de nosotros depende que también, pues, no se traigan <ríe> algunas plagas para la casa. Hay desinfectantes, hay repelentes, pues, los eh, desparasitantes, hay desparasitantes también que ayudan a quitar cualquier bicho que traigan afuera, no nada más lo del interior. Cuando rescatamos a unos bebés del campo, pues se metían a, a una madriguera que hizo la mamá, y los sacamos, y los dos últimos, porque los tuvimos que sacar por partes, estaban llenos de pulgas. Creo que los primeros no, no nos dimos cuenta, pero... Los últimos, a mí me sorprendió, los llevamos con la veterinaria. Les puso una inyección que era un desparasitante y bueno, así en segundos empezaron a caer todas las pulgas. Yo no había visto tantas pulgas y además que se cayeran así tan rápido. Y pues nos dijo que era un desparasitante también interno y externo. Entonces, pues imagínense, o sea, todos estos... Animalitos que son abandonados a su suerte en baldíos, en pues, en tantos lugares que, híjole, no acabamos, no acabamos. Hay una amiga protectora que, eh, pues, trata de ayudar a muchos animalitos que tiran así en, en lugares como, eh, pues, tipo no baldíos sino se ven como, ay como barrancas o algo así. Entonces también, o pues, sea, muchas mamás con bebés y también siempre, pues los perritos están llenos de pulgas y hay que hacer todo un proceso para, pues, para tratar de eliminar cualquier riesgo para los bebés y también, pues, a la hora de que vayan a convivir con los demás. Entonces, sí, es verdaderamente todo un tema el hecho de estar pues manteniéndolos bien, estar revisándolos. Esto sí es una tarea que tenemos que hacer en la casa y de hecho era algo que nos decían ahí en el curso de primeros auxilios, hay que tratar de estar observando siempre a nuestros este, animalitos de compañía para detectar cualquier cuestión que ya no sea normal y actuar de inmediato, no esperarnos. Y siempre de la mano con el veterinario. Sí, hay que tener mucho cuidado, y bueno, pues mi mami casi casi me lleva cargando, así que, pues me está cuidando. Pues sí, barbitas, pero es que a veces no te quieres mover de cierta zona donde hay pasto, y, y yo luego sí estoy un poco en el pendiente. De hecho, pues ya les voy a poner sus collares antipulgas, hace mucho que ya no se los pongo, pero o sea, sí hay que extremar precauciones, porque... A mí lo que ahorita me está dando pues muchos indicios o situaciones de por qué de pronto hay tantos animalitos con daño renal que pudiera ser eso, ¿no? A lo mejor no nos dimos cuenta y tenían algún alguna garrapata, los picó algún mosco como lo que decía mi amiga que a estos dos casos donde pues los picaron unas arañas que no sé si exactamente el veterinario ya les dijo que esa fue la causa o creen que fue después de que los picaron y por eso dicen que fue por esa picadura, pero es terrible que a lo mejor un animalito sano por una situación así, pues se nos vaya. Y pues esto me hace que me caigan muchos veintes, de verdad, todos estos programas, estos temas que de pronto... Nos proponen, a mí de verdad que sí me hacen pensar muchas cosas, porque yo me acuerdo, pues Richa estaba bien, pues, aparentemente estaba bien, no sé si en algún momento algo la picó y por eso también empezó con ese problema, pero pues bueno, al final de cuentas todo esto nos debe servir para extremar precauciones. Y esa es la idea de este tema de la semana para que, pues, estemos alerta sobre todo eso. Más vale prevenir que lamentar. Así es. Por eso es que hay que estarnos checando continuamente. Sí, hay que estar viendo cualquier cambio que presentemos y de inmediato al veterinario. Así es. Y bueno, pues, este fue el tema de la semana y espero que, pues, lejos de espantarlos, nos haga reflexionar y ser más cuidadoso siempre. Yo soy Risha desde el cielo. Vamos a comerciales.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio. ¡Estamos de fiesta!
0: Estamos cumpliendo 100 emisiones de Red Animal desde la madriguera Frey. Para México y el mundo, transmitida por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio por gamma-medioradio.com, donde nos puedes escuchar todos los miércoles de 12 a 2 de la tarde y posteriormente también en podcast desde Spotify. Sí. Es totalmente gratis. Uy, 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 uy. Yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial y estamos de fiesta. Sí, ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Y yo soy sí. Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal. Y yo soy Olivia Frey, y queremos agradecerte todo el apoyo hacia Red Animal. Gracias por ser un eslabón de esta gran cadena de ayuda. Así es. Tu decisión nos ayuda bastante para concientizar a muchos humanos. Uy, 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 uy. Cuidemos a todos los animales, respetémoslo. Y también hay que aprender a cuidarlos. Y todo eso lo puedes encontrar aquí en Red Animal. ¡Y vamos por más! ¡Sí! ¡Vamos por más! ¡Uy, uy, uy, uy! La -tribu? y la manada y Olivia Frey somos la voz de los que no la tienen. Queremos cambiar mentalidades por el bienestar animal. ¡Mil gracias! ¡Y gracias a Gama Radio! Porque tu voz merece un espacio. Red Animal Adopta, esteriliza, difunda y concientiza Turdox
1: Hola, soy Billy, estás en Red Animal Continuamos Por Gama Radio Porque tu voz merece un espacio
0: El tipo animalero En Red Animal por Gama Radio Y hablando de garrapatas vamos a dar un tip de cómo mantener la casa libre de estos parásitos. Número uno, hay que bañar a nuestros queridos compañeros animalitos con champús especiales que nos pueden decir en la veterinaria o ahí mismo los podemos conseguir. Hay que quitar las garrapatas de los perritos o gatitos con cuidado y si no hay que llevarlos al veterinario. Hay que lavar la ropa, de cama, las toallas, las mantas, la casita, eh, todo a máxima temperatura para eliminar cualquier tipo de larva que haya quedado. Hay que aspirar bien los rincones, las garrapatas en casa pueden estar en cualquier lado. Eh, no hay que olvidar aspirar también los sillones, los marcos de las puertas, ventanas y cualquier lugar pequeño donde puede haberse pues, metido una garrapata. Hay que tratar de echar productos que, pues, eliminen a, pues a, a estos animales en toda la casa. Y si estás afuera, pues, hay que tratar de ponernos un repelente en el cuerpo. Y bueno, este fue el tip animalero del día de hoy, hablando de garrapatas. Yo soy Barbitas, continuamos en Red Animal.
1: Por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: El dato curioso. En Red Animal por Gama Radio. También hablando de arañas, vamos a dar algunos datos curiosos. Algunas telarañas se han utilizado para hacer cuerdas de violín también que el hilo puede ser más resistente que un filamento de acero de igual grosor ¿sabías que existen más de 42.000 especies y 110 familias de arañas en el mundo? algunos venenos de las arañas se utilizan para tratar la disfunción eréctil y la telaraña es empleada para la fabricación de cuerdas para violín y partes de robots imagínense también hay arañas invasoras que llegan a las telarañas ajenas para alimentarse. La araña saltarina vive la mayor parte en Centroamérica y México y es la única araña herbívora conocida en el mundo. Y bueno, pues estos fueron algunos datos curiosos de las arañas, hablando también de las picaduras. Historias de rescate y adopción Enreda Animal por Gama Radio y en esta nueva sección vamos a estar platicando historias de rescate y adopción. En algunos casos van a ser de viva voz, como el ahorita que vamos a tener, de Toby en la voz de Daniela, que nos platicó la historia en el bazar de las fiestas patrias. Y bueno, pues aquí está de viva voz Daniela platicándonos la historia de Toby. A Toby lo encontramos hace un año en el fraccionamiento real del CID, estaba ahí este, agrupado con otros perritos en un oxo, estaba herido de su nariz y todo, este, buscamos a su familia en varios grupos de Facebook, pero pues nadie lo reclamó y bueno ya tenemos un año y cachito con él y pues ha sido muy bonito para nuestra familia eh, poder tener a Toby con nosotros. ¡Ay, qué hermosa historia! Y de verdad que estaba hermoso su pelito. parece así como de peluchito. Lo traían bien guapo, Winnie. Bueno, uno aprecia cuando están guapos. <risa> bueno, sí, eso sí. Sí, se sentía bien suavecito el perrito. Nadie creería en las condiciones que lo encontró. De verdad, da gusto cuando las personas sin pues como tal decir que son protectores, han cambiado la vida de un animalito. Y en este caso Daniela lo hizo. Hay tanto abandono, pues desgraciadamente ya en cualquier lugar ya es lo mismo. Y si cada uno pudiera quitar a un animalito de la calle, perrito, gatito lo que sea, ya serían mucho, mucho, mucho menos los que estarían padeciendo en la calle. Y sobre todo la esterilización. Eh, Toby es un perrito tipo entre French y Maltese. O sea, imagínense, ni siquiera era un perrito talla mediana, que fuera, pues, de raza única, que luego son los que nadie quiere. Ay, yo no sé por qué no nos quieren. Sí, también somos muy bonitos. Pues sí, Winnie. Pero, pues, la gente a veces no. No lo ve así. Y no se puede uno imaginar por qué hay tantos animalitos en la calle, pero también además de raza, o sea, muchos fueron comprados y no les importó lo que pagaron, al final fueron a la calle. Entonces también aquí lo único importante es que la gente entienda si no va a poder tener a un animalito, no lo va a poder mantener, mejor no lo tengan, mejor hay que buscarles casa. Y también yo sé que... Muchas veces vienen las críticas. Ay, ¿por qué se quiere deshacer de él? Ay, es que no lo pudo cuidar. Y Muchas cosas así, pero también es de mucha responsabilidad el mantenerlos en casa y mantenerlos también con todo lo que necesitan. Así que, de verdad, un aplauso para Daniela que nos platicó esta historia de Toby. Y ahora... Pues también nos contaron otra historia. Bueno, es que son varias. La historia de Alondra Carrera, pues es una historia que se va entretejiendo. Entonces yo creo que esta historia la vamos a tener que dejar para darle su tiempo, darle más espacio y la podamos contar, pues, completa. Porque... Eh, si sí, de pronto nos podemos perder dónde llegó este y este qué relación tenía con el otro entonces se va entretejiendo esa historia tenemos también la historia de Nancy que ella andaba buscando una pechera para un perrito y después me estaba explicando que tenía pues a varios rescatados eh, tenía a los perritos que viven con ella y tiene otros en un negocio en Tizayuca. Y en la... Bueno, ya se hizo una manada. Ahorita, por uno que llegó y empezó a llevar a otros, ahora sí que clásico, para que me invitan si ya saben cómo soy, pues lo invitó, invitó a todos los demás callejeritos que andaban con él. Así que bueno, pues ahorita ya está eh, Chueco, Luna, Piojo y Pelos. Eh, chueco pues estaba en malas condiciones, pero ya se recuperó y luego fue llevando a sus amigos. Entonces imagínense, <ríe> eh, pero afortunadamente se resguardan en un lugar donde pues la, la gente sí los cuida, sí los quiere. Y eso es bueno. Eso es bueno porque no en cualquier lugar lo hacen. Y pues ojalá que hubiera más lugares así, más personas así. Porque, pues bueno, ahora sí que sin mencionar que son rescatistas o que si sí son protectores, de alguna manera lo están haciendo con una labor que es anónima, pero están cambiando vidas. Y yo creo que eso es lo importante. Si todos nos sumamos... Vamos a cambiar el destino de muchas vidas. Y bueno, sí, vamos a contar de una vez la historia de Alondra Carrera. Que, bueno, la historia empieza con Britney. Es una historia bastante, pues, curiosa, pero, no sé, llena como de, de milagros. Britney, eh, pues, falleció a los 17, 18 años, apenas hace unos meses, a ella la compraron, una cachorra que compraron y que pues en la casa no tenían como tal una reja muy segura, entonces la perrita se escapaba, la recuperaban y se volvió a escapar y se perdía, o sea, la primera vez se perdió por un año y afortunadamente la recuperaron. Pero después pasaron nueve años que ya no supieron de Britney, hasta que de repente alguien difundió una foto. Ya la perrita, pues muy viejita, ya había muchas canas en su cara, pues ya realmente no se parecía mucho. Y al parecer ella tampoco hizo nunca mucho apego con la familia. Y bueno, pues resulta que publican a la perrita y es ella, es Britney ya muy viejita, y afortunadamente la recuperaron de esos milagros que pues desearíamos que pasaran siempre. Pero regresó con un tumor, tenía piometra, y ya no estaba bien. Entonces estuvo todavía un tiempo con ellos, pero al final pues la enfermedad ganó, y ya tuvieron mejor que dejarla descansar. Y bueno, pues en el inter de que se perdió Britney la primera vez, eh, llegó Michael. Lo rescataron siendo un cachorro, había sido atacado por un pitbull y pues al final de cuentas ya creció. Y pues ahí sigue, era muy escapista, muy inquieto, pero al final pues regresaba ahí afuera de la casa. Entonces, pues sí le dieron su maltratada, pero, pero entendió, <risa> entendió su, su, o sea, lo atacaron unos perros en la calle. Y luego, pues llega Phoebe. Luego llega Phoebe, que desgraciadamente muere a los cinco meses y adoptan a Samantha y a Leo, que ellos sí son hermanitos. De, eran hermanos de Phoebe de hecho de otra camada y algo tenían ya genético porque eh, Phoebe pues tuvo una enfermedad que al final Samantha también tuvo y pues también muere Samantha y se queda Leo Leo ahorita tiene siete años y después llega Hannah que más bien era de una sobrina la adoptan se cruza con Leo con Leo y nace Elvis. Elvis es un hijo de ellos y tiene cinco años. Y bueno, pues así se fue dando esa manada. Pero lo más increíble es que Britney cómo fue a regresar a la casa. Donde, pues bueno, se perdió. Pero se perdió por nueve años. No saben si los nueve años estuvo en la calle, si estuvo resguardada por alguien quién sabe, ya solamente Britney y la persona que la haya tenido o encontrado lo sabrá, pero la importancia de una placa de identificación, la importancia de hacer un cartel para difundir si se perdió y la importancia también de hacer el cartel si tú lo encontraste. Al final, pues afortunadamente se encontraron y... Pues es una, man una manada de encuentros y desencuentros. Pero bueno, esperemos que pues sea ya una manada que no tenga problemas, que ya no se escape y ya están esterilizados. Entonces, pues esperemos lo mejor también para esta manada. Así que, bueno, pues estas fueron unas historias de las que nos compartieron. Ahí, ahorita todavía están pendientes, algunas nos las iban a mandar después porque les daba pena hablar en el audio. Entonces, bueno, pues no van a ser de viva voz. Espero haberle entendido a todo este árbol genealógico de la manada de, de Alondra porque sí estaba un poco complicado. Pero pues como que todo pasó gracias a Britney Esos espacios que fueron quedando cuando ya desapareció y luego volvió a aparecer pues de alguna manera le dieron la oportunidad a otros a lo mejor si ya no se hubiera ido quizá los otros pues nunca habían llegado tampoco allá a su casa entonces pues así son estas historias de adopción ya iremos platicando otras que también nos envíen que nos dará mucho gusto compartir aquí de verdad, así que pues estas fueron las historias de rescate y adopción de esta primera emisión la nueva temporada, después de los 100 episodios de Red Animal que vamos a estar compartiendo estas historias, así que nos las pueden mandar a nuestras redes sociales eh, pues por diferentes medios de comunicación y contacto que tenemos de nuestras páginas de Turdocs ...en nuestras redes sociales... ...y bueno, pues también... ...de los que quieran participar... ...que también eh, están ahí... ...con mi WhatsApp... ...pues también nos los pueden enviar por ahí... Eh, ...también... Eh, ...un amigo de... ...que llegó ahí al, al bazar a platicarnos... ...también algunas historias... Eh, ...pues bueno... ...también nos va a compartir... solo que dijo que... ...le diera el tiempo para que me fuera escribiendo... ...todas las historias... ...entonces... No importa también si es cortita, si es muy larga. Aquí la queremos compartir y queremos que todos conozcan las historias de rescate y adopción. ¡Sí! ¡Vamos a compartirlas y todos vamos a hacer esa cadena de ayuda para que haya más y más historias hermosas como esta! Así es, Winnie. Yo soy Barbitas. ¡Continuamos en Red Animal!
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: En un cárter de adopciones, ahí te vi, sí, señora, ahí, y me enamoré de ti. Bueno, hay un caso donde se necesita un hogar temporal para una perrita, esto es en la zona de Iztapalapa, en Ciudad de México, que lo clásico, la tienen afuera, es una perrita pitbull la tienen en la calle porque pues, no la pueden tener adentro, pero los vecinos ya se quejaron de ella y quieren que llegue la perrera por ella. Así que eh, pues ella ya está desparasitada, vacunada y esterilizada. Los informes con nuestra amiga Jessica Lara a 55 49 32 23 42. Ayúdenos a difundir. Ahí está ya en la página de Turdocs. Se compartió la publicación y esperemos que se encuentre un hogar para esta perrita. Es una pitbull eh, color negro. Eh, también tenemos acá otros, eh, están en nuestro grupo de Turdogs. Vamos a ir también compartiendo algunos de los adoptables que nos eh, Comparten propiamente ahí en la página o en el grupo. Y bueno, tenemos también por acá, bueno, tenemos a Robin. Eh, Robin es un perrito de 7 años, es un pitbull. Necesito a alguien que haga mucho ejercicio, que tenga mucha energía para que pues también se vayan a hacer ejercicio, corran que esté muy activo. Y bueno, también tenemos a María y a Sabina. Ellas están en adopción, tienen dos meses y medio vacunadas y desparasitadas con el seguimiento para hacer la adopción. Ellas, la adopción es en Ciudad de México. También está eh, Dana, que... Eh, es una pitbull, de hecho se parece a la a la otra perrita de la que estábamos hablando que necesitaba hogar temporal. Ella tiene 9 años, está esterilizada, vacunada, es muy noble. Y también, pues ahí vamos a estar poniendo el cartelito. El contacto es con Karina al 55-64-73-2991. Y... Vamos a ver, porque aquí había otros perritos. También pueden eh, pues participar ahí en el grupo de Turdogs para que vean a más adoptables. Y también pues para que compartan los casos que tienen. Eh, esta güera también, de un año de edad, que ya está lista para ser feliz. Alguien también ya tiene todo su pro protocolo de salud y pues ya está lista para hacer feliz a alguien. También en Real del Sol nos reportan a un perrito que, pues ahí ha estado pagando, parece de casa. Se busca una adopción a su familia o alguien que lo resguarde. Está en Real del Sol, en, ciudad, en Tecama, que es estado de México. Y, bueno, es que es más fácil que me vaya a ver en los... En las fotos <risa> donde están los carteles. También está en adopción bella. Es una hembra de cuatro años, esterilizada. Mix de pastor alemán y pitbull. Sociable, sumisa, juguetona. Eh, puede convivir con otros perritos. Se, eh, se entrega desparasitada y esterilizada y vacunada. Ella está en Ciudad de México. Y el teléfono... Es 55, 78, 92, 95, 80. Y pues está eh, difundiéndolo Estican, que es un consultorio veterinario. Ella es bella. Y bueno, todos son bellos. Todos, todos son bellos. Tenemos también a Coral, que ella tiene un año, talla mediana, esterilizada, vacunada y desparasitada. No convive con gatos, es muy amorosa, es especial, convive con niños. Ella no tiene una de sus manitas, bueno, de sus bracitos. Eh, adopta a Fidel también, es pues, un pitbull, tiene un año, está esterilizado, vacunado y desparasitado. No convive con gatos, no convive con perros. Fue rescatado con huellas de que lo utilizaban para pelear. Su adopción es en Ciudad de México. Y bueno, qué cuestión tan fea que, pues los hayan tenido de esa manera. Es muy triste, pero qué bueno que se pueda integrar a una familia que ya está, está lejos de esas situaciones, porque pues no se, no se lo merecen estar así. Y aparte estar en manos de humanos irresponsables y... Pues que no tienen corazón prácticamente. Esa es la única respuesta. No tienen corazón. Y es que estoy buscando otro cartel. De una perrita que también se rescató. Ya está esterilizada también. La adopción es en Ciudad de México. Pero no encuentro el cartel. Pero bueno, el cartel también ya está ahí en en Turdox. a ver si ahorita lo encuentro, y también muchos animalitos perdidos, desgraciadamente esto tampoco se termina, no le ponen una placa para que sea más fácil identificarlos, hasta pareciera que no quieren que regresen, así como que les abrieron la puerta con el afán de que se salieran y se desaparecieran de ahí. Y bueno, también tenemos ahorita un caso que queremos hacerlo en cadena de ayuda. Este perrito, pues de alguna manera lo dejan dormir en una escuela. Entonces, pues la idea es juntar croquetas para que tengan ahí. Y que el viernes ya va a tener una cita médica para ver en qué condiciones está. Y de ahí también saber si se puede ya esterilizar. Para que tenga su protocolo completo y pues empezarlo a promover para que se vaya en adopción. Allí encontré. El cartel es una perrita de tres años. Es como tipo labrador. Talla mediana. Está esterilizada. Es algo nerviosa. Convive con otros perritos muy bien. Está ahorita en pensión. Es la adopción en Ciudad de México o Estado de México. Y el contacto es... Eh, Está mal, yo no sé por qué le puse mi teléfono. <risa> Ay, no. Bueno, ¿qué les digo? Es que a veces se hace uno bolas. Pero bueno, aquí hay otra adopción. Pelusa, dos años, hembra, esterilizada. Al teléfono 56 05 5183 Ay, bueno. No sé por qué puse el teléfono. Sí, sí me habían dado un número. Tengo que corregirlo. Bueno, pues ojalá y se puedan sumar a esa cadena de ayuda también. Y pues seguimos con la cadena de ayuda de Robin. Eh, ya en un rato le quitan los, los puntos, entonces también va muy bien. Ya no se le nota prácticamente casi, casi la, la cicatriz. O sea, va muy bien. De hecho, de ánimo y, y hambre y todo, pues ha estado bastante bien. Bueno, pues ahorita son los que, los que tenemos ahorita a la mano, estos carteles. Es bien importante que les hagan un cartel, porque luego mandan una foto y el mensaje se pierde, no, no lo mandan. Eh, y a veces pues sí es desesperante porque preguntas qué pasó con ese animalito y se pierde tiempo y además luego ya no te contestan. No ven los mensajes, o sea, solamente avientan por aventar publicaciones y pues ese no es el chiste. El chiste es que realmente se pueda ayudar. Y pues bueno, eso es solamente con una difusión efectiva. Muchas veces sabemos que la difusión es por terceros. También hay algo bien importante que muchas veces dan mi teléfono o mi contacto porque pues les crean fa falsas expectativas que yo voy a ir por los animalitos, yo los voy a ir a rescatar. A ver, no, yo rescato a los que yo me encuentro en mi camino. O incluso, pues, hasta los que yo ni estaba planeado, ¿no? Que rescatara, como a Robin. Pero, al final de cuentas, son rescates que, como cualquier persona puede hacer. Eh, no salgo a andarlos buscando. Ni soy superhéroe, ni nada de eso. No pido donativos y agradezco a quien los ha ofrecido para la cuestión de Robin pero yo no pido donativos regularmente todos mis casos han sido siempre con mis recursos ahorita porque fue una situación muy difícil se juntó lo de Richard lo de Barbitas que todavía pues, me falta comprarle una medicina y croquetas a Barbitas, las croquetas especiales entonces pues bueno Tuve que aceptar apoyo porque si no también nos íbamos a tardar con la atención del tumor de, de Robin y, y bueno, entonces muchas gracias a los que se han sumado, a los que han dejado artículos para que venda, también muchas gracias porque de verdad que todo suma y también pues si se pueden sumar a resguardar algún animalito, se los vamos a agradecer. Eh, nuestra amiga Sonia Zacarías está en la zona de Naucalpan. Y bueno, como les decía, hay muchos lugares ahí donde hay tantos animalitos abandonados. Y la gente a veces los maltrata. Había unos cachorros ahí que ella rescató. Desgraciadamente uno falleció. Las demás están muy bien, pero... Imagínense el grado de desnutrición, las condiciones en las que estaban ahí, que si ella no decide llevárselos a su casa, quién sabe qué sería de ellos. Así que bueno, de verdad, súmense si pueden apoyar. También si alguien tiene una casita que ya no utilice, pueden avisarnos también y se canalizan con algún albergue, con alguna protectora que lo necesite. Nunca están de más. Y también quiero agradecer mucho, en el caso de Robin, bueno, y de la de la güera con sus bebés, nos prestaron una casita para los bebés. La güera realmente no cabía ahí, pero los bebés sí. Y sí la estuvieron utilizando un tiempo. Ahorita pues ya los bebés ya se fueron en adopción y la casita pues se quedó ahí y la persona que la prestó en su momento me dijo que si la necesitaba o si alguien la ocupaba, pues... Que se, que se donara, porque sus perritos no caben ahí ya ni de chiste. Entonces, se, lo, se la donamos a un vecino que también rescata con sus medios. Tampoco pide nada, porque aparte pues el señor no maneja redes sociales ni nada de eso. Entonces, pues de verdad, a lo mejor no es mucho, pero quizá le resuelva algunas al, alguna situación para que ellos puedan quedarse bien ahí porque además no solamente ha rescatado perros, también ha rescatado muchos gatos y creo que ahorita tiene como 18. Entonces tampoco los puede juntar. Tiene un manejo pues delicado para que estén bueno, que cada uno esté en su lugar, ¿no? Entonces también por eso eh, dijimos vamos a ver si le sirve a él para que la aproveche y bueno pues sí le sirvió entonces también muchas gracias a Norma porque hizo esa esa donación y además también ha estado apoyando para difundir las ventas con causa y pues muchas cosas entonces también mil gracias no hay como agradecerles y también bueno recuerden que los vamos a ver en la Feria Holística, en la nueva sede, en el Open House de Yamil, eh, Centro de Sanación. Ahí eh, cerca de la Plaza Cívica, está dos calles, Chavacanos y Misiones, es una casa blanca. Así que por pues, ahí también ya pueden ir a tomar sus clases de yoga y meditación. Y vamos a estar por ahí este próximo sábado, así que también nos dará gusto verlos y que, que nos acompañen. Y al día siguiente vamos a estar en Santa María Tonanitla, ahí vamos a estar en Luna bazarcita empoderando el emprendimiento femenino. Y bueno, a la otra semana vamos a volver a estar con Luna bazarcita en Santa María Tonanitla y después nos vamos a Fericán, a Ciudad de México, en la Colonia Roma. Así que bueno, pues agradecemos también los espacios para que podamos vender muchas, muchas cosas más. ¡Esperamos para que nos compren cositas! Bueno, y también en línea, porque también hemos estado entregando productos, placas de identificación, cintas identificadoras, eh, ropita, accesorios, productos para el cuidado, complementos alimenticios naturales de vetnat, de todo. Así que muchas, muchas gracias, de verdad, porque necesitamos vender muchas cosas. Por ahí traemos un proyecto que esperemos que se realice. Y que también con esto se pueda ayudar a este perrito que se quiere eh, pues hacer su protocolo de salud que le están resguardando ahí en la escuela. Y también espero pronto poder entrevistar a esas grandes personas que le están dando esa oportunidad. Y bueno, ya nos vamos. ¡Sí, ya nos vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Pues qué interesante estuvo todo. Y pues los esperamos la próxima semana. ¡Sí, los esperamos! Yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y también los espero la próxima semana. Y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Y yo soy Candy Mandy, un tortuguito muy especial. Y bueno, ya, si nos acabamos de despedir todos, pues no vamos a terminar. Y ya soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunde y concientiza. ¡Durdox! Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.